0: 北京时间的二十点零六分，各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定我们调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播《创客帮》，我是主持人斌杰。今天啊是周二，依旧是给大家带来我们的“创变三人行”。今天为大家邀请到的也是我们经济广播的特约评论员，我们两位嘉宾，一位是来自这个沃克孵化器的 CEO 张友宇张总，那另外一位是华众明泰的 CEO 富强副总。让两位
1: 首先还是跟大家打个招呼。哈喽，大家好，我是张英宇。大家好，我是付强
0: 。嗯，两位都是老朋友了哈。这一次做客直播间，主要跟我们讨论哪个话题呢？跟大家先聊一下哈。这个话题就是啊，这个共享充电宝。哎，首家共享充电宝倒闭了，是不是意味着行业进入了一个洗牌期？之前王思聪说，共享充电宝要是能火，我就去吃啊、嗯。那之前陈 X 他也说哈，我就是相信共享充电宝能火。哎，那我们今天就跟大家一起来聊一聊哈，关于共享充电宝这些事儿，到底是不是进入到了这个行业的一个洗牌期？那么两位还是首先第一个发表一下自己的观点吧。行业进入洗牌期，共享充电宝这一块儿，两位是否同意？我们首先先是由副总来说吧。
2: 首先，恭喜王大公子，嗯、这个吃翔的时候可以忍一段时间的，嗯。然后第二，我觉得这个不是洗牌期，这是洗脚期。<笑>洗脚器，对，因为毕竟共共享充电宝这块吧，你们看看啊，从几个方面，从波特五力模型去分析它。如果说，第一，它的竞品，就是现在基本上在城市里面，以前我们会带充电宝，那现在基本上，比如说像咖啡馆嗯，很多地方都有已经有，比如说供电充,充电电源、充电电线，它都给你提供的有、嗯嗯，对不对？嗯，这是这个方面，就是方便了、啊。嗯，如果说大家要去。外地或者野外或怎么怎么样嗯？嗯，只要有城市的地方，实际上现在都可以直接充到电。嗯,嗯,嗯很多就是充电柱、充电桩，甚至垃圾桶上都已经供了提供了充电的接口了。嗯，嗯嗯所以这个磁性对它的是一种打击，一种冲击，这是一方面。第二，如果要到野外，野外连信号都没有，在 5G 普及之前。第二，现在我们的充电宝用的什么？用的那种就是带太阳能的。嗯，比如说在野外或者怎么样，可以直接太阳能一晒就可以充电，那种地方就不用共享充电宝。嗯，然后还有一方就是。嗯，从波特五力模型来看，就是比如说一种外部的冲击，对它，特别是技术方面。嗯，第一，现在充电池的就是续航时间越来越长。嗯，虽然在技术方面突破还不大，但是从很多方面可以估计会很快有突破。嗯，还有重要的几点原因，就是说怎么说呢？技术的发展对它的影响
0: 相当大，嗯、有可能把这种就是充电宝啊这种全部。抹杀掉啊，就不需要充电宝。以后我们的世界没有充电宝这个选项，有可能。哎，那刚才傅总是站在几个方面去呃跟大家来阐述他的观点的哈。哎，这是傅总的观点。对，好，张总
1: ，嗯、呃，其实我跟傅总的观点呢倒没有太大的区别，只是我觉得刚才他回答这个问题回答的太扯得太远了，你就。明确的说，这个到了洗牌期没有？我就有一个明确的答案，这个的确是一个洗牌期，不光是我们的共享的这个充电宝，因为我觉得现在每一个应该算是这种互联网的这种，特别是共享一类的这样一些项目的话，走啊走走一段时间了之后，肯定都会有一个起牌洗牌洗牌期，因为本身他们的这个门槛就已经决定了。群雄并起，完了之后洗个牌，最后三国鼎立，或者是两国，嗯，怎么争雄、嗯？最后就是这样。当然，他说的有一点我很赞成，就是一段时间之后，不要说共享充电宝，充电宝都不用了，你还去共享什么嘛？对，这就是
2: 说明说，为我们之间可以怼的地方就在于什么？嗯嗯洗牌是这圈洗了以后，还可以大家继续玩现在是这个行业都没有了、啊、你你洗什么牌啊
0: ？那你俩
1: 到底是洗牌还是洗脚？洗脚？我,我觉得是洗脚，洗到了。<笑>我是觉得我还是觉得洗牌洗脚还稍微早了一点，共享共享共享充电宝笑了一下把我还吓了一跳，共享充电宝的话应该在一段时间里面它还是有它的一个生命力，因为。呃，我们也不能光只是说共享充电宝，特别是算那个账的话，后面我也详细的稍微了解了一下，我们也不能够说共享充电宝就只是说你用了我一次给了一块钱，或者是给了两块钱，或者是收了你一个押金什么的，不能只是这样去简单的算它这样一个经济账，因为到最后真的这种独角秀一家或者两家出来之后，它其实可以想象的空间还是有很大的
0: 。OK。马上休息一下，我们回来之后继续跟大家来说一说共享充电宝两位观点的一个延续。创新创业的希望之灯，谁来陪你一起照亮 ？FM 1 0 1 5创客帮，加入创业者微信社群 CKB 1 0 1 5每晚20点到21点，冰洁、嘉蕊，我们一起在路上。好的，回来之后继续我们讨论充电宝哈，充电宝的这个共享啊，倒闭了一家，叫什么名字呢？哎，这一块不知道两位有没有关注到它的这个名字这一块哈？张总有没有关注共享充电宝倒闭的这一家的名字
1: ？乐电吧
0: ，啊、哦，乐电、嗯，哎，那说到乐电呢，首家倒闭的共享充电宝是不是像首家倒闭的共享单车一样，是因为它小？
1: 我觉得小是一方面，嗯，因为这个小就带来了可能自己本身企业管理啊，还有融资能力啊，还有一些其他的营销模式啊，各个方面的一些呃的可能不成熟，嗯嗯嗯嗯嗯嗯那么也就正好可能就成形成了它是属于，呃第一家或者是刚开始的那一批倒掉的，嗯,
2: 嗯，副总，我觉得不能单纯的归结于小吧，因为看很多资料上面对它的一些描述。虽然不能从内部的仔细观察它、嗯嗯，但很多观察发现，就是第一，管理方面和各方面的问题是一种累积性的。嗯，就像一种就是现在很多企业都说需要资金，实际上你一谈以后就发现，很吓人嗯。嗯，因为他们把很多问题全部归结于差资金，一说就是我规模不够，达到多少量以后，我就可以发展下去了。实际上把管理的问题、人员的问题、价格的问题，所有的问题都归结于差资金，这个时候就完全没法谈。所以说，我们当时不能单独的，就是说，比如说五公单车或者是呃充电宝，它是因为规模上不去，或者是它资金断掉的。嗯，实际上死亡有各种各样的方法的 2VC,
0: %2VC,。嗯，充电宝到底是个图 VC 的项目，还是一个图个人的项目，图消费者
1: 的项目？更多的是现在 2VC, 80 %2VC, <笑>我觉得百分之八十在图 VC， 百分之八十图 VC。副总图个人，我觉得没办法，<笑>
2: 两面都需要，真的
1: 。好
0: 好，那我我们看一下、嗯、看一下消息嘛。这样的啊，尽管有多种理由证明共享充电宝很难成功啊，今天我在朋友圈发了一条消息，然后这个素位的创始人和 CEO 也说了哈，叫欧阳莫离，他也说早都觉得这个共享充电宝是个伪需求，他也这么说的哈。那么，但是仍有资本冲进市场，他们并不在乎说这个项目能否成功，而是将它披上了共享外衣，卖给下家变现。对于这些情况，资本 VC 们未必不知道。只不过他们进场早，知道自己肯定不会是最后一棒敲一敲，传出去这个花哎，给别人了，那他就算是完成任务了。现在网上有这样的一些言论，这些都是事后诸葛亮的说法。事后诸葛亮，对，事后
2: 诸葛亮的说法。那为什么？因为对于很多人来说，比如说你有资金去投资投资这个项目，嗯，嗯当时是比如说共享篮球、共享充电宝，它实际上都是有需求的，嗯。我们在茶馆虽然说实话，还有一个存在什么情况？有充电线，有充电宝。但是突然用的人多的时候，它就没有了。它可以作为第三方补充，可以有,有需求、嗯嗯嗯。第二，我也看见就是有的就是租赁充电宝的地方也有需求，也在用。这只是一个需求量的大小的情况、嗯。所以现在就是造成什么？造成就是一个需求存在，则共享需求存在，就一大波资金往里面冲。冲在前面的肯定。能够退出，能够跑掉。嗯，他只要是清洗他就会跑掉。嗯,嗯,嗯因为这个时候，因为大部分资金进来以后，就把一个门推开了以后，嗯、大家看清楚里面的情况了。对、嗯，知道里面这个需求的实际控制量有多大。嗯，会把整个市场一下给打开，打透明。嗯，这个时候谁能先走的，并不是说气得早的是先走的。对、嗯、，OK， 他就安全了、哎。剩下的就是放在那里，没办法跑、哎、不掉了。跟
0: 这个击鼓传花一样。对，梆梆梆梆梆。
2: 所以机构长话呢，是做好了以后，大家坐一圈一个一个的传。这种情况就像什么是，冲一个羊独木桥，突然一下门打开，啊，里面有什么？拿了多多少？拿了宝就走，宝贝很少<笑>。那最后谁接棒呢？跑得慢的呗<笑>，跑得
0: 慢的接棒，只要跑得比他们快就好。副
1: 总接不接棒，或者是后面进去
0: 的，我跑不过。张总觉得这个块儿，呃 ，to VC to 消费者，刚才副总
1: 觉得这块你们两位有分歧，呃，分歧在哪儿？你们觉得？因为。的确，我还是觉得共享充电宝这一个在市场上的这样一个呃需求有没有呢？是有，啊，但是这个有不代表说这一个就是这有多大？呃，有这么多多么大一门生意可以去在这里面去做？而且这一门生意做完了之后，它的一个比较投入产出比能够支撑这样一个项目，能够在很长一段时间能够持续的产生价值、持续的盈利。如果在这一个点上，所以就共享充电宝而已来说的话，我觉得它这个图个人。还是很难以支撑他去生活，真的，他要想。是真正生存下去，只能去 to v 一会儿啊，我
0: 们稍事休息一下，待会儿下半段的时间我们继续来变一变。就是共享充电宝，它的它的这个盈利逻辑究竟在哪儿？我没有看到，我不知道两位怎么看待哈、嗯。一会儿休息一下，回来之后继续跟大家来聊。嗯、那么在收听节目的同时，欢迎各位收音机前的听众朋友们加入到我们创客帮的微信社群当中来。您可以用您的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友，然后输入我们的微信社群号码 ckb 幺零幺五 ckb 幺零幺五，加入重庆经济广播创客帮微信社群啊，这个创兄创业路上不孤单，这个微信号会给您啊和您的这个好朋友们带来最新鲜的创业资讯哈、啊，同时也会在群内跟大家共同探讨创业方面的内容啊。如果您在车上收听我们的创客帮，那如果您下车怎么收听呢？关注重庆经济广播的微信订阅号，欢迎大家关注收听。那么收听之后啊，你也可以给我们一起互动，一起来交流学习。那么今天我们上半段的时间就跟大家先沟通到这儿，下半段我们继续来聊。FM 1 0 1.5 创客帮，每晚二十点到二十一点，斌杰、佳瑞和你一起聊创业，欢迎收听。好的，北京时间二十点三十四分啊，欢迎继续停留在 FM 一零一点五重庆经济广播。用您的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友，然后输入 CKB 1 0 1 5 CKB 1015。添加“创兄创业路上不孤单”为您的好友。那么另外呢，你也可以关注重庆经济广播的微信订阅号，订阅我们的广播啊频率的微信号，然后我们会有很多的直播节目啊，大家可以直接点击收听，不用在车里啊，一直等到九点钟之后。我知道您现在听我节目哈、啊，一听就愿意听到九点钟之后。我也拿你没办法呀。那么继续啊，下半段的时间来说说这个共享充电宝啊。刚才好像应该放一个笑声，是不是？<笑>好的，那这个共享充电宝这一块盈利模式，刚才上半段留了一个疑问，这东西怎么盈利啊？两位对盈利模式怎么看法？今天为大家请到的两位嘉宾是重庆经济广播的特约评论员，一位是沃克孵化器的 CEO 张友宇，另外一位是华中明泰的 CEO 付强
1: 副总。那两位张总、副总怎么看充电宝的盈利？其实刚才副总也在说到那个呃充电宝的盈利，其实我是这样看，因为充电宝这一个行共享充电宝吧这个行业，呃最终它肯定还是会经过这一次或者甚至于几次洗牌之后，可能剩下来这么一家或者两家在这个行业里面去呃。相当于独大嘛，因为这个互联网的这种马太效应太严重了，没办法，都是那么一、二名的游戏、嗯嗯，其他的就是强者恒强，只能差不多，基本上都是这样，除非你出现什么重大的一些失误。那么在这种情况下面，我觉得共享充电宝的话，呃，像现在这个模式里面，就算最后。剩下来能这么一到两家，他最终出现的情况就是，真的在共享充电宝现阶段，他们不是也经常我看网上也有一些呃这种行业内部的人士啊，或者一些评论员呢、啊，也会对他们的这个盈利模式进行一个呃那种量化的这样一种理性的这样去算个账。嗯。但是这个算账呢，是能够把充电宝这个东西的呃本身，好像还说四十几天吧，嗯、就可以整整台充电宝就可以回回本了、啊，以后的就是赚了、啊嗯嗯嗯，还不算上什么以后广告啊或或者是那。那个线的一些什么收入，嗯，但是我觉得那个呢，里面有一个很重要的支撑的依据，就是每个充电宝它的一个每一天的使用频率，嗯，大概要达到多少多多少多少。但是这一个是我，呃，说实话最不认可的，因为我觉得共享充电宝它的使用频率并没有那么高，特别是以后他们的点铺的越来越多了之后，嗯，这个使用频率很可能还往往会下降。现在来铺设铺铺设这些点的时候，可能还在精选、嗯，到了后来，到了更多的以后，可能这。点慢,慢慢慢变成一些黄金资源，或者是变得更少了之后，这一些它的每一个单台的充电宝的使用频率会更低，那么也就是说根本支撑不了他们的这一个数据模型。但是它可以在另外的地方，因为它这个互联网的东西。只要你有足够大的那种数据流量来源了之后，它的想象空间还是挺大的。就像我刚才说的，它作为它的一个线上的一些呃一些一一些一些,一些项目的线下的一些入口啊什么的，或者是一些流量来源的想象空间真的很大。就好比现在我们来看，比如说共享充电宝，你就好比我们当时在看 O I C Q 的时候，你也在想这个 O I C Q 它怎么赚钱呢、啊？当时其实就比如说九、嗯、九几年、九八年、九七年，你去看那个 OICQ 的时候，你觉得那个那个玩意儿，这个能做大吗？能还能够发个红包，干个什么呢？你也会有这种怀疑，还能整个游戏出来，或者整个什么王者荣耀出来？啊啊、对对对。但是别人就是因为这一个，大家都看是不怎么样，这个东西怎么赚钱呢？就是因为这个东西而衍生了无数的这种可能
2: 。对。不，我觉得这个要怎么讨论啊？如果说找钱，就是刚才你说的。OSQ， 当时我们真的是以为它能找钱吗？我们当时全部用它们是因为好玩嗯，是、啊、很有价值。嗯、有有用处，它有价值，满满的它拓展开来。哎，充电宝这个问题在什么地方？充电宝的问题在于，第一，它只有两个地方可以投放广告、嗯，一个是它产品本来的机身，对不对嗯？嗯。第二个是它的机箱上面，就是放充电宝那个盒子，嗯，可以放很多。嗯。如果你在这两个方向你能搞出新的应用，恭喜，那有你就进入新的战场。其他的，其如果你不能开发的新的，你没用啊！是，你看你现在你直接除了你除了怎么说运费一，不管多少钱嘛，使用的费用是一块，嗯、对对对啊，这个你说的，使用费用是一块，还有就是广告是一块，嗯
1: ，你还能研究出其他的吗？但是战场是可以新开发战场，但是它这一个战场开发了之后，这是一个流向新战场的一个最重要的通道。嗯、那么如果说一旦，比如说某一个。现在的项目最后真正一家独大了之后，他就掌握了这个巨大的通道，掌握了这个巨大的通道，我想的话，在未来的整个电子商务里面，肯定真的有很大的一个想象空间。这个时候，你其他人想反应过来的时候，或者是其他人想来再跟着做的时候，但是这个巨大的通道被他以前的这用一个比较长的一个时间或者一一段时间吧，已经帮你把这件事情已经做了，你再去做已经毫无意义。嗯，不，但是我们有一个最基本的
2: 推论，推论是干什么？嗯，你刚才说的坚持下来以后，它就可以有一家独大，然后一家独大拿到数据接口，然后很多的效用可以产生，嗯、很多的附加值可以产生。但这个鼓舞我们前,前面去推的共享单车或者其他不一样，嗯，因为那个还有需求，嗯、还有存在的价值，嗯，我们先也，我的观点是为什么叫洗脚论呢？就是说它已经没有存在的价值了。嗯，比如说你们手机你带充电宝没有？
0: 肯定没带。那我们问两位啊，就是比如说。现在的这个共享经济，到底，比如说共享充电宝啊，还有这个共享的这个呃充电宝、共享的单车啊，它到底叫不叫共享经济？它是不是应该
1: 换个名字叫租赁经济？呃，你这样说也行，但是它还是能够算叫做共享经济。共享经济其实它，你要是真的去查那个字面含义、就定义的话，只是一个物品这一段时间之内它的使用权产生的转移。只是这样一个，实际上它跟我们的租赁还是一个概念。嗯。但是我们更多的呢，呃，国内的很多共享，特别是现在兴起的一些，都是 B to C 的那种共享。嗯嗯。B to C 的共享，实际上我是觉得有一种天生上面比 C to C 的共享就要呃、嗯、可能一些天生的一些残缺吧。嗯。这个就做起来难度要大很多。嗯。好的，那共享充
0: 电宝哈，到底是洗洗睡吧，还是说洗牌再重来啊？两位。最后发表一下自己看法吧。好，我
1: 还是觉得，我还是觉得共享充电宝的话，现在还没有到洗洗睡的时间，也没有到洗洗睡的那样一个节点上。现在真的还是在洗牌，洗牌是必然的。那么洗牌完了之后，可能会剩下这么一两家做的。用户体验或者社会价值的确，嗯，让社会让市场所认可的这样一两家公司所存在。当然，我更加期待的是，他们真的在这个市场上面存活下来之后，他们的那个共享充电宝能够成为其他的什么战场的新开端或者新的入口。这是我真的最期待的一个。嗯，副总，首先我们也祝福充
2: 电宝吧，就是祝福它，祝福它<笑>。首先希望它有更多的价值，在原有的运用。和原有的就是的基础上，获得更多的科技啊、嗯，或者其他的思路上的解决方式和解决模式，有、嗯、新的商业概念、嗯，来把这个市场继续的维护下去。嗯、毕竟大家这么多人已经看好它，要冲刺投资它、嗯，希望大家获得更好的收益。嗯，只、嗯、有这样祝福
0: 。嗯，这确实是也说不好看不好哈。反正不是很看好<笑>，你你本来想给你个台阶下，你非得这么实在<笑>。<笑>那我们今天的节目哈、啊，主要围绕共享充电宝这一块啊，可能它会成为某一个节点的开端啊，某一个项目的开端，也有可能它洗洗睡了啊啊。那说实话哈，烧钱比较凶猛的共享充电宝，恐怕算不得是当下还不可见、尚未被重视的共享要素，而且。必然这本书里面有一句话说，科技在本质上有所偏好，使得它朝往某个特定方向。但是这些偏好仅存在于塑造科技大轮廓的合力中，并不会主宰那些具体而微的实力，把这句话具体到共享经济当中。即便共享经济是发展的必然，也绝不是随便什么东西拿来共享都必然会成功的。对对，首家共享充电宝，首家这个共享充电宝的停运哈、啊，或许只是一个开始。那今天非常感谢我们两位嘉宾做客直播间，两位是重庆经济广播的特约评论员沃克孵化器的张友宇张总，还有华众明泰的 CEO 富呃傅强副总。那两位给我们带来非常精彩的一个辩论哈、啊，一起来论辩了一下。共享充电宝第一家倒闭之后，是否还是一个洗牌潮？哈，那明天我们的精简版也会在喜马拉雅 FM 上面进行推出。那今天就跟大家聊到这儿哈，一会儿啊稍事休息一下，下边呢将会给大家带来财经六十分新闻节目，下期再见。